0: So, ähm. ja. Wie geht man mit eigener tiefsitzender Müdigkeit oder chronischer Erschöpfung um? Ähm, wenn es eine Krankheit ist, sollte und man das nicht selbst schafft, dann würde ich äh, jemanden fragen, der das kann, der für mich betet. Simpel. Also wir haben all diese Fragen hauptsächlich, weil wir noch nicht das ausleben, was wir eigentlich leben können und äh, müssen dann immer Fragen stellen, was machen wir in diesem und jenem Falle. Unser Beispiel ist Jesus und äh, wir als, wenn, wie der Polizist auch, wenn wir irgendwas sehen, was nicht richtig ist, haben wir das Mandat, äh, das wieder herstellen zu können, herstellen zu dürfen. Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, dass Jesus bereits bezahlt hat. Das bedeutet, das bedeutet gleichzeitig, dass es in der Vergangenheit liegt, richtig? Die Bezahlung liegt in der Vergangenheit. Nicht die Heilung, aber die Heilung ist immer noch für heute. Ich meine, die Bezahlung liegt in der Vergangenheit. Das heißt, wir schauen auf etwas zurück, was bereits geschehen ist. Wie, wie, wie schwierig ist es, an etwas zu glauben, was bereits geschehen ist? Eigentlich ist es eine Tatsache. Ja, es ist schon passiert Ja, und ich nehme daran teil. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Kreditkarte hier liegen sehen würde und ich weiß, jemand hat dafür bezahlt, wie viel Glauben brauche ich dann? Oh, ich kann mir was nehmen. Nicht viel, oder? Je einfacher wir denken, dass es ist, desto einfacher wird es tatsächlich auch sein. Weil es ist, sollte nicht kompliziert sein. Wir sehen nicht, wie Jesus sich anstrengt, um jemanden zu heilen. Ja? Ihr seht hier auf Seite 79, es ist vollbracht, das ist tatsächlich vollbracht. Wenn Heilung Teil der Erlösung ist, ist sie eine begründete Tatsache. Sie ist bereits geschehen. Sie ist bereits geschehen. Oder? Das ist doch eine Tatsache, die in der Vergangenheit liegt. Wir machen uns ja heute auch nicht mehr Sorgen. Ob bin ich wirklich errettet? Ist Jesus wirklich für meine Sünden gestorben? Ist das, ist das wirklich mein Recht? Machen wir ja auch nicht. Es ist ein Ereignis, das in der Vergangenheit liegt. Es ist eine Tatsache und somit einfach für uns, in unserem Leben anzuwenden und durchzusetzen. Ja. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Teil der... sehr wichtig ist, dass eigentlich so, ja, wir haben ja am Anfang schon gesagt, es geht nicht darum, was du tust, sondern wer du bist und Heilung geschieht, weil du bist, wer du bist, nicht weil du tust, was du tust. Die Methode, die du, an die du glaubst, ist die, ist die Methode, die funktioniert. Wie gesagt, Wigglesworth hat Menschen geschlagen, müssen wir nicht, sollen wir nicht, hat Jesus nicht gemacht, aber er hat an die Methode geglaubt und deswegen hat es funktioniert. Ja? Eine Geschichte von Wigglesworth, die ich gut finde, er war zu Essen bei einem Freund, und, er, und dieser Freund hat das Buch geschrieben später, er war zu essen bei einem Freund und die Frau hat als Nachtisch Apple Pie serviert. In England isst man ja sehr viel Pie, sehr viel Pie und Sandwiches, ich weiß nicht, was es sonst noch so gibt, aber sehr viel Pie halt. Und dann hat die, kam die Frau und hat dann bei, als sie, als sie dieses Essen serviert hat, gesagt, sorry that it is not up to Paul. Das bedeutet so viel wie entschuldige, weil dieses, dieser Nachtisch nicht einem gewissen Standard entspricht. Ja, Par heißt ja immer Standard. Für diejenigen, die Golf spielen, wissen, was Par ist. Und äh, die Antwort von Smith Wigglesworth ist sehr interessant. Er sagte, shut up, woman. Ja. Es <lacht> ist aber interessant zu wissen, warum er das gesagt hat. Er wollte sie jetzt nicht beleidigen. Aber für ihn ist das Wort Gottes so real gewesen, dass das, was sie gesagt hat, eine Beleidigung gegenüber dem Wort Gottes war. Denn gemäß dem Wort Gottes ist das, was wir segnen, gut. Richtig? Wenn wir etwas essen, bevor wir etwas, wenn wir segnen, heiligen, ist es heilig. Es ist gut. Und für ihn war das, was sie gesagt hat, eine Beleidigung gegenüber dem Wort Gottes. Denn egal was es ist, sie beten und es segnen, es ist heilig. Es ist gut. Ja. Ähm, er war nicht sehr beliebt <lacht> zu seiner Zeit. Lass du Somerel erzählen, wie er in jungen Jahren zu äh, seinem Haus gegangen ist und erwartet hat, dass eine Schlange vor seinem Haus steht, die, auf ihn, die, die mit ihm sprechen wollte. Aber er war zwar öfters da, aber er war immer der Einzige. Wir sprechen immer von diesen Menschen, äh, und, äh, nachdem sie tot sind. Weil dann kann sie keinen mehr stören. Aber wenn er hier wäre, vielleicht würde er uns nicht, alles, nicht immer das sagen, was wir hören wollen. Hm? Wie gesagt, jeder möchte so leben. Jeder möchte die Resultate von Wigglesworth, aber keiner will so leben wie Wigglesworth. Gut, da kommen wir später noch ein bisschen zu. Ähm, politische Korrektheit und Autorität sind nicht vereinbar, meistens nicht. Ja, das Bedeutet nicht, dass wir keine Zeit haben, nett zu sein oder freundlich zu sein, höflich zu sein, aber diese sind oft nicht mit vereinbar. Ähm, Ich bin ja Asiate, falls ihr das nicht wisst. Ich äh, komme nicht ursprünglich hierher ja? aus Deutschland. Äh, in wir haben extrem viele Regeln. In Asien gibt es extrem viele Höflichkeitsregeln. Bestimmte Dinge, die wir nicht sagen, damit die andere Person, man sagt, das Gesicht nicht verliert. Und das ist beim Essen genauso. Ähm, wir hätten niemals das gesagt, also nicht, eh, aber wir, so also die Kultur hätte niemals gesagt, ja, äh, shut up, woman. Ähm bei uns ist das so, dass wir zum Beispiel sagen, wenn, äh, wir haben da eine Koreanerin da, aber du weißt ja, wie das aussieht bei koreanischem Essen aus Reis und was weiß ich. Wenn Gäste da sind, fünf oder zehn, so Beilagen, und äh, die Person, die das dann serviert, sagt dann trotzdem immer obligatorisch, tut mir leid, dass, so wenig, dass ich so wenig da habe. Und die Person, die das dann ist, sagt dann, nein, das ist super und so weiter. Ne? Das ist so ein Standardprotokoll. <lacht> äh, aber aber wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, lügen, lügen beide, <lacht> wenn wir ehrlich sind, ja, die eine Person weiß, dass sie viel serviert und hat wahrscheinlich schon am Tag vorher angefangen, das vorzubereiten und die andere Person weiß es auch. Aber nur um eine bestimmte Höflichkeitsetikette aufrechtzuerhalten, ähm, macht man das dann. <lacht> Übrigens, äh, ein Unterschied zu asiatischer und deutscher Kultur, wenn Asiaten sagen, nein, ich möchte nicht mehr essen, bitte noch dreimal fragen, weil äh, die sagen aus Höflichkeit immer nein. Ja? Auch wenn sie Hunger haben, sagen sie zuerst erstmal, nein, 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 ist okay. Und der Deutsche denkt dann, okay, anscheinend will er wirklich nichts essen und sagt dann meinetwegen und ist dann alleine. Äh, der Asiate sitzt dann daneben und denkt, äh, eigentlich, ha, eigentlich habe ich Hunger. Ja, also bitte mindestens noch zwei, dreimal fragen und beim dritten Mal wird er dann sagen, ja, okay, ich äh, will ein bisschen was essen, okay? Bei mir müsst ihr das nicht machen. Wenn ich sage, ich habe keinen Hunger, heißt das, ich will wirklich nichts essen. Aber äh, dementsprechend werden euch aus Jahr noch drei, vier Mal fragen, ob ihr nicht wirklich was möchte. Ja? Gut. Der neue Bund. Wie ihr wisst, sind wir unter einem neuen, besseren Bund. Ja, den Jesus Christus für uns gekauft hat. Äh, schauen wir uns erstmal an. Wir müssen erstmal verstehen, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen dem alten und neuen Bund. Ja? Dass das, was Jesus Christus für uns möglich gemacht hat, nicht etwas Kleines, Geringes ist. Abraham, Glaubensvater, hat einen sehr... Besonderes Leben, ja, wir würden auch sagen, er, ist, äh, ja, er, hat, er hat großen Glauben auch demonstriert. Trotzdem sehen wir in Johannes Kapitel 8, Vers 51 bis 58 folgendes. Vers 53, ich lese ab Vers 53 vor, wir sind auf Seite 80. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts wert. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Das ist das, was die Juden gestört hat. Ja, dass er sagt, Gott ist mein Vater. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Harte Worte, aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und sah ihn und freute sich. Das heißt, Abraham mit all den Dingen, die er erlebt hat, hat sich hat trotzdem nach vorne geschaut und sich auf irgendetwas gefreut, das er selbst in seinem eigenen Leben so nicht erlebt hat, Richtig? Und worum geht es? Hebräer Kapitel 8, Vers 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler, er wer? Jesus? Eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Wenn etwas besser ist, ist das andere schlechter. Gut. Wollen wir das mal anschauen, wann dieser neue Bund angefangen hat für uns. Ähm, Matthäus Ka Seite 81, Matthäus, Kapitel 26, Vers 26 bis 28. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ja, mit der Einsetzung des Mahles hat sozusagen der Neue Bund angefangen. Er, wurde zu diesem, er war in diesem Zeitpunkt noch nicht effektiv. Ja, könnt ihr euch so vorstellen, als würde diese, dieser Vertrag in dem Augenblick unterschrieben werden. Der Neue Bund ist gleichzeitig auch ein Testament. Wir nennen, ja das, wir nennen es auch das Neue Testament. Und ein Testament wird erst dann wirksam, wenn was passiert? Wenn jemand stirbt. In diesem, zu diesem Zeitpunkt war Jesus noch nicht gestorben. Aber stellt euch so vor, er hat es unterschrieben. Den Bund, das Testament. Wenn ihr, euch, wenn ihr dieses Abendmahl sucht, dann könnt ihr das ganz einfach finden. Ihr geht einfach zum Matthäus-, Markus- oder Lukas-Evangelium, geht bis ganz ans Ende, dann geht ihr einfach zwei Kapitel zurück. Ja, und dann könnt ihr in Matthäus 26, Markus 14 oder Lukas 22 die Einsetzung des Males finden. Ich schaue mal darauf, weil ich denke, da ist irgendwas, aber ist nicht. Gut. Gewohnheit. Jetzt werden wir ganz viel lesen. Ihr könnt äh, als Tipp euch den Hebräerbrief auch ganz durchlesen, aber wir werden vor der Mittagspause, ja, vor der Mittagspause, nach der Mittagspause machen wir ein bisschen was anderes, vor der Mittagspause sehr viel lesen äh, über den neuen Bund. Ähm, geht mal auf Seite 82. Wir sind bei Hebräer Kapitel 8. Ich werde hier ein bisschen rumspringen, ich werde nicht alles vorlesen, aber hört bitte gut zu. Nun aber hat er, haben wir gerade gelesen, einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als, auch er, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Besser bedeutet irgendwas anderes, ist schlechter. Wollen wir eigentlich immer das Bessere haben oder immer das Schlechtere? Bessere. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Bedeutet, wenn das erste, wenn das erste perfekt gewesen wäre, braucht man nichts mehr zu verändern, Braucht gibt es nichts mehr Besseres. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jude einen neuen Bund schließen werde. Wenn etwas neues, ist, dann ist etwas anderes alt. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht daher, Wer ist nicht in dem Bund geblieben? Das waren die Israeliten. Sie hatten einen Bund, aber das, was der Bund war davon abhängig, was und wie die Israeliten gehandelt und gelebt haben. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen spricht der Herr. Das ist der Bund. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten, keiner mehr seinem Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Wir brauchen also nicht mehr einen Repräsentanten, der alleine zu Gott geht und dann zurückkommt und uns dann alles erklärt, was Gott möchte, sondern wir haben durch Jesus Christus die Möglichkeit, persönlich eine Beziehung zu Gott zu haben. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Das ist der neue Bund. ja. Wir sehen das auch gleich, aber im alten Bund wurde man ständig an seine Sünden erinnert. Hier sehen wir, dass Gott sagt, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wenn es jemanden gibt in eurem Leben, der euch ständig nur daran erinnert, was ihr alles falsch gemacht habt und was ihr für Sünden begangen habt in eurer Vergangenheit, dann ist das, sicher nicht das, Werk des Heiligen, das ist sicherlich nicht der Heilige Geist, sondern das ist der Teufel, der euch immer daran erinnern möchte, was ihr alles falsch gemacht habt. Wie schlecht ihr seid, was, ihr, was für Sünden ihr begangen habt und so weiter. Indem er sagt, einen Neuen, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Ist logisch, oder? Wenn man sagt, das ist neu, dann muss irgendwas alt sein. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird, wird bald verschwinden. Hoffentlich verschwindet das auch ganz in unseren, aus unseren Gedanken. Ja, aber äh, das sollte verschwinden. Ähm Lesen wir Seite 83, Abvers, also Hebräer Kapitel 9, Abvers 9. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Der nur aus Speisen äh, und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Das heißt, wenn etwas besser ist, ist das was da, was ist da dann gibt es auch was schlechter ist. Als aber der Christus kam als ein hohen Priester, der zukünftigen Heilsgüter ist, er durch das größere und voll kommendere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr ihr merkt schon, es gibt besser Vollkommener, mehr, neu. Dieser neue Bund ist besser, neu, vollkommener. Ja? Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von Toten, Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Ihr seht oben, dass das, was sie im Alten Testament gemacht haben, ihr Gewissen nicht reinwaschen konnte. Ja, ihr seht das hier in Vers 9, äh, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Ja, schließlich wird man jedes Mal selbst daran erinnern, wie schlecht man ist, wenn man so ein Opfer darbringen muss. Oder? Stellt euch vor, ich muss äh, jede, jede Woche irgendwo hingehen und sagen, das und das habe ich falsch gemacht. Woran wird man erinnern? Das, was man falsch gemacht hat. Wenn man ständig daran erinnert wird, was man falsch gemacht hat, kann das Gewissen rein werden Nein, man hat immer ein schlechtes Gewissen. Immer ein schlechtes Gewissen. Und dieser alte Bund konnte uns kein reines Gewissen geben. Hier sehen wir aber, dass Jesus eine ein für alle Mal eine ewige Erlösung für uns ähm, erkauft hat. Und dieses makellose Opfer reinigt unser Gewissen von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Tot, ein totes Werk ist alles, was wir tun, um Gott zu um Gott dazu zu bringen, uns mehr zu lieben. Ja? Gott hat seine Liebe gezeigt, als wir noch Sünder waren, indem er, uns, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat. Da haben wir nichts dazu beigetragen, oder? Wir haben nichts dazu beigetragen. Und mehr Liebe konnte er uns, das ist die größte Liebe, die er uns gegeben und gezeigt hat. Das heißt, wir können Gott nicht dazu bringen, uns mehr zu lieben, indem wir mehr beten, mehr fasten, mehr dienen, etc., Wenn wir denken, wir könnten das, nehmen wir mal an, ich gehe meinetwegen auf zehn Missionsreisen im Jahr und gebe noch mehr Geld und so weiter und tue das, damit ich besser bin oder damit Gott mich mehr liebt, dann ist es ein totes Werk. Das ist nichts wert. Die erste Sache, von der wir frei werden sollten, ist genau das, dass wir, davon, dass wir verstehen, dass Jesus Christus, einen neuen Bund, für uns erkauft hat, er uns befreit hat von einem unreinen Gewissen und dass wir nun. Deswegen umkehren von toten Werken. Das bedeutet, wir tun nichts mehr, damit Gott, äh, um Gott dazu zu bringen, uns mehr zu lieben, sondern wir wissen, dass er uns liebt und deswegen dienen wir Gott. Da steht ja direkt danach, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Erst wenn wir verstehen, dass wir bedingungslos geliebt wurden, können wir Gott dienen. Ihr seht diese Ordnung auch in den Gesetzen, die wir vorher gesehen haben. Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Wenn wir nicht uns selbst lieben können, können wir unseren Nächsten nicht lieben. Ihr kennt vielleicht den Spruch, verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja? Wenn wir uns nicht selbst lieben, werden wir unsere Nächsten nicht lieben. Und wir lieben aber, wir können nicht Gott lieben, ähm, und, ohne unseren Nächsten zu lieben. Ja? Wir können nicht sagen, Gott, ich liebe dich, oh, ich folge dir, ich tue alles für dich und dann liebe ich meinen Nächsten nicht. Geht nicht. Und dann sehen wir im 1. Johannes Kapitel 4, äh, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ihr seht also, Gott liebt uns zuerst und weil er uns liebt, können auch wir uns selbst lieben, weil wir uns selbst durch die Augen von Gott und durch die Augen von Jesus Christus sehen. Und weil wir uns selbst lieben, können wir was tun? Unsere Nächsten lieben. Und wenn wir unsere Nächsten lieben, lieben wir auch Gott. Aber wir tun das, weil wir zuerst geliebt wurden und nicht umgeliebt zu werden. Vers 15, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da haben wir eben drüber gesprochen, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Wer muss sterben? Also Jesus. Ist damit gemeint? er ist gestorben. Ähm, denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, ja nicht vorher, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Gut, ähm, überspringen wir mal. Ein bisschen. Und gehen. Da gehen wir mal auf Seite 84. Ich lese ab Vers 27 vorher. Hebräer Kapitel 9, Vers 27. Und so gewisses dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Wie oft sterben wir? Einmal. Hier steht nicht drin, es ist eine Zeit bestimmt, wann wir sterben. Die Frage bekommen wir auch oft, ja, was ist mit alten Menschen, die krank sind? Ist das dann nicht einfach Zeit zu gehen oder sollen wir nicht beten, dass, die, dass Jesus sie früher nimmt? Es ist eine Zeit bestimmt, es ist keine Zeit bestimmt zu sterben, es ist bestimmt, dass wir irgendwann einmal sterben. Es ist ja auch so, dass wir selbst bestimmen können, ob wir kürzer oder länger leben, denn schließlich gibt es ein Gesetz, dass wir, dass wir unsere Eltern ehren und wenn wir das tun, dann... Leben wir länger. Also hat das irgendwas mit mir auch zu tun, ob ich kurz oder lang lebe. Wenn ich jetzt also sage, wenn wir sagen würden, ist es ist, wenn mir jemand sagt, ich muss zehn Tage sterben und ich sage, ja, aber ich, ich ehre meine Eltern oder so, na, eigentlich müsste ich länger leben. Keiner kann mir sagen, wann ich zu sterben habe. Dass ich einmal sterben werde, weiß ich. Es ist bestimmt einmal zu sterben, nicht wann ich sterbe. Ja? Und selbst wenn ich sterbe, sollte ich nicht in Krankheit sterben, denn Jesus hat dafür bezahlt. Ja, das wäre so, als würde ich, müsste ich sagen, ja, ich muss in Sünden sterben. Denkt ja auch keiner, oder? Gut, so wird der Christus, nachdem, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden viele auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Hebräer Kapitel 10, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt, Hätten. Bedeutet so viel wie, wenn es perfekt gewesen wäre, müsste man das doch nicht ständig wiederholen. Ja? Wir müssen nicht jede Woche in eine Kabine gehen und sagen, das und das habe ich falsch gemacht und das und das habe ich falsch gemacht und dann, wieder und dann wieder diese Vergebung und dann bin ich wieder rein. Ja, es gibt natürlich einen Prozess, darauf möchte ich jetzt in diesem Rahmen nicht eingehen und äh, wir sagen jetzt nicht, oh, das ist Sünde, das ist mir egal, das ist, nicht, das ist nicht passiert, das stimmt nicht, denn egal, was ich sage und sage, oh, das ist nicht schlimm und so, wenn man es tut, dann bringt es eine Konsequenz, dann zieht es eine Konsequenz nach sich, richtig? Ich kann nicht sagen, oh, äh, Gott äh, hat gesagt, ja, ich erinnere mich nicht mehr an eine Sünde, bringe jemanden um, lande auf jeden Fall im Gefängnis. Ja, man muss mit den Konsequenzen, man lebt mit den Konsequenzen der Sünde, aber Gott ähm, gibt uns immer eine Möglichkeit. Natürlich kann ich im Gefängnis auch für Menschen beten, evangelisieren und heilen. Ja, aber man kann auch, glaube ich, anders reinkommen, als dass man äh, sich äh, einen kriminellen Weg sucht. Wenn das, was man im Alten Testament gemacht hat, unter dem Gesetz perfekt gewesen wäre, hätte man es nicht immer wiederholen müssen. Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Jedes Mal, wenn man ein Opfer darbringt, sagt man: Oh, ich bin immer noch ein Sünder. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir vorbereitet, hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Buchrolle, steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Ähm, okay. Springen wir mal auf Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Wer ist geheiligt worden? Wir. Wir sind geheiligt. Das heißt, wir sind was? Heilige. Sind wir Heilige. Seid ihr Heilige, ja oder nein? Okay. Falls ihr es nicht wisst, ihr seid geheiligt, damit seid ihr Heilige. Und wie seid ihr geheiligt worden? Durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals diesen, dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Sie konnten sie nur für eine Zeit überdecken, aber die Sünden konnten nicht weggenommen werden. Er hat aber sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Was heißt das, wenn man sitzt? Das heißt, ich bin fertig. Ja? Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Wer wartet? Jesus wartet. Wir sagen oft, wir warten auf Gott oder wir warten auf irgendwas. Aber hier steht, dass Jesus wartet. Es gibt ja auch dieses berühmte Lied, äh, ich, es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Äh, meine Frage ist, worauf wartet ihr? Worauf wartet ihr? Oder was macht ihr, während ihr wartet? Was tut ihr, während ihr wartet? Ähm, Jesus hat uns schon ein Mandat gegeben, uns die Vollmacht ausgeschrieben, uns die Kraft gegeben, uns eine neue Schöpfung gemacht, den Heiligen Geist zu einer neuen Schöpfung gemacht, eine, den Heiligen Geist gegeben und uns gesagt, was wir tun sollen. Ja? Und dann steht ja auch noch, er wartet, was? Bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Wer wird das tun? Wer wird diese Feinde. Tun wir das nicht, wenn wir Dämonen austreiben, wenn wir heilen, wenn wir predigen, evangelisieren, Jünger machen? Das tun wir. Ja? Er wartet auf uns. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für die, hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der neue Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben, sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde eine Sache ist die, wenn wir leben äh, in Christus und mit Gott, ist, dass wir ein reines Gewissen haben sollten. Denn Jesus hat uns diesen Weg ermöglicht. Ja? Ständig unter Schuldgefühlen zu leiden und Scham zu haben und sich zu überlegen, oh, habe ich dies richtig gemacht, das richtig gemacht, darf ich dies machen, darf ich das machen, ist nicht der Wille Gottes für euch, für mich. Ja? Ähm, wir, werden, wir sprechen hier natürlich über Verantwortung, aber wenn wir Verantwortung und ähm, unser Recht, Hände aufzulegen, unsere Verantwortung, Recht aufzulegen, aber ihr solltet, niemals, ähm, ihr solltet niemals an den Punkt kommen, wo ihr euch verdammt fühlt. Verdammnis kommt nicht von Gott. Ermutigung kommt von Gott. Er sagt euch, Gebt nicht auf, mach weiter, wir schaffen das zusammen. Er sagt aber nicht, äh, warum hast du versagt, du Loser? Ich, äh, mit, für dich gibt es sowieso keine Hoffnung mehr. Und wenn jemand euch das sagt, dann ist das nicht die Stimme Gottes. Gut. Wir werden noch ein bisschen lesen. Ja, es ist wichtig, dass wir lesen. Ähm, äh, schaffen wir? Ja, geht mal auf Seite 86, Galater Kapitel 2. Jetzt nur als Ermutigung, wenn ihr zurückgeht, könnt ihr gerne den Hebräerbrief Galater lesen. Da werdet ihr sehr viel über den alten Bund, neuen Bund, über den Gesetzesbund, über den Gnadenbund lesen können. Okay? Ab Vers 15. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus, den, aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ja, ähm, Gerechtigkeit, wir haben auch gestern 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 gelesen, ähm, Gott hat den, der keine Sünde hatte, zur Sünde ge gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Wir sind gerecht, gerecht bedeutet, es ist alles okay zwischen mir und Gott. Ja, ich stehe gerecht vor ihm da, weil ich in Christus bin. Ja? Und dass ich gerecht bin, habe ich nicht selbst irgendwie geschafft, indem ich was getan habe, nämlich durch die Werke des Gesetzes, nicht durch Fasten, durch ein, nach außen ein heiliges Leben, sondern durch Glauben. Den Glauben an was? Das Werk von Jesus Christus. »Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünde erfunden würden, wäre dennoch Christus ein Sündendiener. Das sei ferne, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin.« nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, das heißt, ich bin mit Christus gestorben. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also ich bin ja noch hier, ich lebe, aber es bin nicht ich, sondern Christus in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, in meinem Körper lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Deswegen funktioniert das, was wir tun. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Unsere alte Natur ist mit Christus gekreuzigt. Wir sind nun eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden und all das, was neu ist, ist von Gott. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich Gestorben. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, für uns durch gute Handlungen irgendwie gerecht zu werden, hätte Jesus nicht kommen müssen. Dann ist Jesus vergeblich gestorben. Aber es ist unmöglich. Unmöglich. Ja? Ich möchte ganz kurz. Äh, euch eine andere Passage vorlesen. Die ist hier jetzt nicht drin, aber ich lese euch die mal vor. Hebräer, Kapitel 6, Vers 1. Nur weil das jetzt hiermit zusammenpasst. Darum wollen wir jetzt die Anfangslehre von Christus verlassen, also die Basics verlassen und zur Vollkommenheit übergehen oder zur Reife übergehen, nicht abermals den Grund legen, ja, Paulus, wohl Paulus, oder der, Schreibe, der Autor von Hebräer sagt, okay, lass uns die Basics verlassen und zur Vollkommenheit übergehen und diese Bas nicht abermals den Grund legen, mit der Buße von toten Werken. Das Erste, was man eigentlich, eines der ersten Dinge, oder das Erste, was man lernen sollte, ist, dass dass man ähm, Buße tut, dass man umkehrt von toten Werken, dass man nicht mehr versucht, aus eigener Kraft heilig zu werden ja, und vor anderen Menschen vielleicht besser dazustehen, sondern dass man versteht und anerkennt, dass das, was wir heute leben und die, der Grund, warum wir gerecht sein können, einzig und allein äh, durch die Gnade Gottes möglich wurde. Das ist das Erste, was wir lernen sollten und verstehen sollten. Okay? Das sollte unser Wissen beruhigen, denn schließlich sind wir gerecht durch den Glauben an Jesus Christus und durch den, nicht den, durch den Glauben an unsere Heiligkeit oder durch den Glauben an unsere guten Werke. Das sollte unser Wissen beruhigen. Wenn wir denken, wir sind immer nur das, dann heilig oder nur dann gut, wenn wir auch nur Gutes tun, dann wird jedes Mal, wenn ihr das nicht schafft oder wenn ihr mal einen Fehler begeht, euer Wissen nicht. Werdet ihr Scham oder Schuldgefühle haben? Ja? Und zurück zu Galata. Es ist alles gut, ja, es ist äh, alles sehr gut, deswegen oh, lese ich ab Vers 2 vor. Paulus ist hier sehr direkt, ähm, das geht hier, wie gesagt, um das Gesetz und um den neuen Bund, ab Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Ja, die meisten Christen kommen zu Gott und wissen, es ist unverdient. Sie nehmen Jesus Christus an und wissen, sie haben nichts dafür getan. Aber dann später Versuchen sie dann das, was Gott angefangen hat, im Fleisch zu vollenden. Das heißt, danach fängt man an, okay, ich möchte jetzt heilig leben, ich möchte das machen, das machen, das machen. Ja? So viel habt ihr umsonst erlitten. Wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraus dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Das bedeutet, wenn wir uns auf die Werke des Gesetzes verlassen, sind wir was? Unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Man kann Gesetze einhalten, ohne zu glauben. Ja, ich kann nach außen in alle möglichen Dinge tun, ohne zu glauben. Ich kann fasten, ohne zu glauben. Ich kann nach außen in schönen Menschen helfen oder ähm, ja, Gutes tun, ohne zu glauben. Ja? Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des was? Von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Das ist sehr interessant, dass Fluch, dass das Gesetz hier als ein Fluch bezeichnet wird. Warum ist es ein Fluch? <lacht> Vers 10 steht: verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es ist in der Natur des Gesetzes, dass wir zehn Gesetze einhalten, neun Gesetze einhalten können. Und wenn wir eins nicht einhalten, haben wir das Gesetz gebrochen. Und schon sind wir, wenn wir, sind wir un, nicht, nicht vollkommen. Ja? Wir haben das nicht erreicht, was wir erreichen sollten. Ob wir nun ein Gesetz brechen oder zehn Gesetze brechen, wir sind Verbrecher. Ob ich nun eine Person umgebracht habe oder zehn Personen umgebracht habe, ich bin ein Mörder. Und das ist ein Fluch, denn wenn man davon abhängig ist, dass man alles, Punkt 1 bis 10 oder Punkt 1 bis 613 oder 614 äh, richtig macht, woran wird man immer erinnert werden? Dass man nicht vollkommen ist, dass man nicht perfekt ist, dass man immer wieder Fehler macht, richtig? Das ist der Fluch, unter dem wir uns legen, wenn wir uns davon Abhängigkeit machen, wie perfekt wir handeln. Hier steht aber geschrieben, dass wir gerecht geworden sind durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus. Ja? Vers 14, warum hat er diesen Fluch auf sich genommen? Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Das heißt, wir sind in Christus Jesus gesegnet, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen. Okay. Vers 23, Seite 88, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Ja, das Gesetz ist unser Lehrmeister auf Christus hin. Das Gesetz soll uns zeigen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen können und dass wir Jesus Christus brauchen. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, unter dem Gesetz, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus, nicht durch die Werke des Gesetzes. <lacht> denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Denn da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn wir sind alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same. Wir sind nicht Abraham Samen, oder Plural. Wir, wir sind Abraham Same und nach der Verheißung Erben. Ja, warum sind wir Abraham Same? Weil wir in dem Samen sind Christus Jesus. Jetzt möchte ich ein bisschen über Sohnschaft sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Haben wir... Wann haben wir nochmal angefangen? Entschuldigung, fünf nach, ne? Zehn Minuten haben wir noch. Schafft ihr zehn Minuten noch? Ja, okay. Nachmittag werde ich nicht so viel vorlesen, ja? Aber das können wir noch lesen. Ähm ich sage aber, so, äh, Kapitel 4, ich, aber, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Das heißt, der Erbe, wenn er unmündig ist, lebt genauso wie ein Knecht, obwohl er was ist? Herr aller Güter. Wer ist damit gemeint? Wir, wir sind Erben Gottes in Christus, und wir sind äh, Abraham Same, in Abraham Samen. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Ähm, Jesus Christus, Sohn Gottes. Ja? Es gibt bei uns einen Spruch oder einen Spruch bei John Gillick Ministries, der sagt auf Englisch, turning wimps into warriors and slaves into sons. Bedeutet so viel, äh, äh, wir ver verändern Schwächlinge in Krieger und Sklaven in Söhne. Oft haben Menschen, vor allem wenn sie sehr lange in einem religiösen Umfeld waren, religiös meine ich halt alttestamentliches Denken gesetzlich, dann haben sie eine Sklavenmentalität. Sklavenmentalität was macht ein Sklave? Er muss bei jeder Kleinigkeit immer fragen, was darf ich, was, was darf ich nicht? Und der Sklave macht auch nie mehr, als er muss. Er verrichtet nur seine Arbeit. Wenn er fertig ist, ist er fertig. Ja? Das ist so, wie ein Sklave denkt. Ähm, ein Sohn aber denk nicht so, ein Sohn weiß, dass das, was seinem Vater gehört, auch ihm gehört und er, er geht damit um, als würde es ihm gehören. Ja, er muss seinen Papa nicht jedes Mal fragen, darf ich dies machen, darf ich das machen, er fragt seinen Vater nicht, darf ich auf Toilette, darf ich vielleicht ähm, mit dem Auto fahren, er, er, er macht das nicht, er weiß, er hat darauf Zugriff. Ja. Wenn wir uns ständig fragen, darf ich dies machen, darf ich das machen, darf ich beten, darf ich Hände auflegen, darf ich predigen, darf ich lehren, ähm, dann handeln wir wie ein Sklave. Wir haben diese Sklavenmentalität, dass wir denken, oh, ich darf dies nicht, ich darf das nicht, ich muss vorher immer um Erlaubnis bitten. Ja? Ich meine damit nicht, dass äh, innerhalb jetzt einer lokalen Gemeinde jeder nach vorne geht und anfängt zu reden, bitte nicht missverstehen, aber nach außen hin ja, ähm, dürfen wir diese Dachen tun. Er hat uns hinausgeschickt und wir dürfen es immer tun. Aber wie gesagt, wir müssen nicht immer mit Worten predigen. Äh, Predigt immer, wenn es passt und wenn es nicht passt, und wenn nötig, benutzt Worte. Und dann dieser, dieser Aspekt, dass ein Sohn, dass ein Sklave immer nur das tut, was ihm aufgetragen wird und nie darüber hinausgeht, war bei mir auch so, man sieht das oft in der Gemeinde, aber wir, auch wenn wir in die Welt hineinschauen, ne, wenn wir jetzt in eine Firma gehen oder in ein Unternehmen gehen, sind das die Mitarbeiter, mit denen man am wenigsten anfangen kann. Man vertraut ihnen vielleicht einen Arbeitsbereich an, aber der, die Person fragt jedes Mal, darf ich das machen, ist das richtig so, was hast du für eine andere Idee und so weiter. Dann denke ich, so, was soll das, ich habe dich angestellt, du bist ausgebildet, um, Veran um eigenverantwortlich diesen Bereich zu übernehmen. Das sind die hilfreichsten Mitarbeiter. Jesus hat uns einen generellen Auftrag gegeben und gesagt, ihr könnt rausgehen, heilen, predigen, lehren, äh, Dämonen austreiben. Ja? Da müssen wir nicht jedes Mal zurückgehen und ihm um Erlaubnis bitten. Das sind die Mitarbeiter, mit denen man am wenigsten anfangen kann. Jesus nennt einen solchen äh, Knecht unnütz. Ja, der nur das tut, was ihm aufgetragen wird. Der nur das tut, was ihm gesagt wird. Ja. Ähm, gut, als Abschluss für den Vormittag, schaut euch mal Lukas, äh, geht mal auf Seite 90. Lukas Kapitel 7, Vers 28. Hier steht folgendes drin. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Wer ist der größte Prophet, unter äh, die, die, die von Frauen geboren wurden? Johannes der Täufer. Ja? Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Johannes der Täufer war der Letzte, Prophet vor vor Jesus. Wundert ihr euch nicht, dass Johannes als der größte Prophet bezeichnet wird, obwohl es Propheten gab, die wesentlich größere Dinge getan haben? Elia, Lisa haben größere Zeichen und Wunder gesehen, haben auch ein spektakuläreres Leben gelebt als Johannes der Täufer. Aber Johannes der Täufer wird hier als der größte Prophet bezeichnet Warum war das wohl so? Was zeichnet einen Propheten aus? Propheten zeichnen die Botschaft aus, die der Prophet hat. Und alle Propheten mussten irgendwann haben gesagt, irgendwann kommt er. Ja? Mussten sagen, er kommt. Irgendwann mal. Johannes der Täufer konnte was sagen? Er ist da. Gleichzeitig musste er, sagen, musste er aber sagen, da geht er wieder. Ne? Da geht er wieder. Wir aber unter dem neuen Bund, die im Reich Gottes wohnen, können was sagen? Er ist hier und er bleibt hier. Ja? Wir haben eine größere Botschaft als Johannes der Täufer, als die ähm, der Johannes der Täufer selbst erlebt hat. Er musste sagen, da geht er wieder. Wir können sagen, er ist hier. Deshalb ist der Kleinste im Reich Gottes größer als Johannes der Täufer. Wir sehen, wie groß der Unterschied ist zwischen neuem und altem Bund. Es ist kein kleiner Schritt gewesen. Jesus ist dafür gekommen, uns diesen Bund zu ermöglichen. Drei Minuten noch. Dieser Bund, diesen Bund hat Jesus Christus nicht mit euch geschlossen, hat Gott nicht mit euch geschlossen. Der alte Gesetzesbund, der wurde mit den Israeliten geschlossen. Deswegen konnten die Israeliten auch diesen Bund brechen. Der neue Bund wurde aber zwischen wem geschlossen? Zwischen Gott und Jesus. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Der Bund ist zwischen Gott und und Jesus, wir nehmen an diesem Bund teil, indem wir glauben, indem wir sterben und in Christus sind. Und weil wir in Christus sind, nehmen wir an diesem Bund teil. Aber wir können diesen Bund nicht brechen, weil der Bund zwischen Gott und Jesus gemacht wurde. Ja? Das sollte uns ermutigen, uns die Ruhe geben, äh, auch mal Fehler machen zu können und weiterzugehen, nicht jedes Mal zu denken, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss wieder eine Opfergabe darbringen, dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, wieder Schuldgefühle, wieder Schamgefühle. Das ist nicht das Leben eines Christen. Wir sollen frei sein von dem Fluch des Gesetzes. Okay? Äh, Mittagspause. Wir sehen uns um 15 Uhr wieder. Gibt es noch irgendeine Ankündigung? Okay. Okay.
1: Vielen Dank, Sehun. Ich wollte euch schon mal eine kleine Vorschau geben, was wir am Nachmittag mit euch vorhaben. Und zwar ist es bis jetzt ja so gewesen, dass wir nur Theorie gehabt haben, aber wichtig ist, dass wir auch einen Praxisteil haben. Wir werden am Nachmittag anbieten, für diejenigen, die zum Beispiel noch nie für Heilung gebetet haben, das jetzt mal hier in einem sicheren Rahmen zu üben. Oder auch so allgemein. Darf ich mal wissen, wer hat noch nie selber für Heilung also bei anderen gebetet? Oder seid ihr alle schon Profis? Okay, ich, ich glaube, sehe ich glaube, schon. Wer hat. wer hat noch nie gesehen, dass Heilung passiert? Okay, gut. Ähm, wir werden also in den Pausen am Nachmittag hier so ein kleines Übungsfeld aufmachen. Für diejenigen, die das erleben möchten, die das noch nie gemacht haben, ja hier unter Anleitung, dass wir euch zeigen, wie das geht, anhand zum Beispiel von Beinverlängerungen dazu brauchen, weil das funktioniert immer bei jedem. Das ist sehr schön, weil da kann man immer garantieren, dass man zum Erfolg kommt und euch das zeigen. Dazu brauchen wir natürlich dann Probanden, die bereit sind. Ob wir, wir brauchen natürlich Leute, die zu kurze Beine haben und da müssen wir euch vorher ausmessen. Das werden wir aber schaffen, das haben wir bis jetzt immer geschafft. Nur, dass ihr das schon mal wisst und ähm, ab 18 Uhr ist dann ein Straßeneinsatz geplant, wo wir rausgehen. Da müssen wir vielleicht irgendwo hinfahren, das müssen wir uns noch schlau machen. Diejenigen, die Interesse haben, rauszugehen und einfach mal anzufangen, auf der Straße für Menschen zu beten. Ihr werdet von uns da so einen Crashkurs bekommen, wie man Menschen anspricht, was man nicht macht und so weiter. Das kommt auf euch am Nachmittag zu, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ja? Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Mittagspause. Oder willst du auch noch was?